0: Hola, yo soy Ale Corso y esto es Mente Déjame en Paz, el arte de vivir con la mente en paz. Qué gusto estar con ustedes en este episodio número 8 de Mente Déjame en Paz. Y oigan, tengo que decirlo, muchas, muchas, muchas gracias por los correos que he recibido de personas de Chile, de Colombia, de Argentina, de España por supuesto, de mi México querido y adorado. Gracias por sus palabras tan amorosas y cariñosas. En verdad me siento muy, muy honrada. Y este podcast, pues, se hace con mucho cariño y con la intención siempre de poder ayudar y espero que así sea. Tú también escríbeme a info@alecorsobienestaremocional.com. Me encantará saber de ti y conocerte. Hoy... Quiero platicarte sobre lo poderosa que es nuestra mente subconsciente. Seguramente ya sabes de qué va este tema y si es así, pues me da muchísimo gusto porque quiere decir que ya habrás hecho cambios muy importantes en tu vida de tal forma que las cosas empiezan a ser como tú quieres y empiezas a sentirte como tú quieres. En mi libro Mente Déjame en Paz lo explico con más profundidad y puedes adquirirlo en Amazon pero hoy quiero contarte un poco y también decirte algunas formas de poder reprogramar la mente subconsciente. Y la mente subconsciente es esta parte más profunda de nuestra alma. A mí me gusta verlo de esta forma, como, como la brújula que guía el curso de nuestra vida. Porque pensamos que hacemos una vida consciente, pero lo cierto es que solo el 5% de nuestra vida es consciente, el otro 95% es dirigida por nuestra mente subconsciente y saber esto, híjole, pues es un gran compromiso, pero también resulta ser un gran alivio porque de esta forma podemos darnos cuenta y ser más conscientes de las cosas que no están resultando como nosotros quisiéramos y decir, ah, bueno, pues muy probablemente aquí hay una programación Freud lo llamó la mente inconsciente y creía que tenía una voluntad y un propósito propio que la mente consciente no puede conocer. Mira, por ejemplo, en este momento tú estás escuchando y estás usando principalmente tu mente consciente en este podcast. Y tal vez estás haciendo alguna otra cosa, alguna otra actividad al mismo tiempo. A lo mejor vas en bici o manejando o estás cocinando, no lo sé, lo que sea. Tu mente consciente está absorbiendo algunos significados. Pero debajo de ese enfoque mental, tu mente subconsciente está ocupadísima, trabajando muchísimo detrás de escena, no solo en hacer la maravilla de que todo tu cuerpo funcione, sino que también está absorbiendo o rechazando información basada en una percepción que ya existía del mundo que nos rodea y que comenzó a formarse desde que éramos bebés. Con cada experiencia que tenemos, nuestra mente subconsciente absorbe toda la información a través del todos nuestros canales sensoriales como si fuera una esponjita, no se le escapa nada. Entonces lo guarda para utilizarlo cuando sea necesario con una única finalidad y esto siempre tenlo muy en cuenta que es protegerte, esa es su única intención y su único fin, protegerte. La mente subconsciente tiene un tema nada más, un detallito, que es que no tiene la capacidad de analizar lo que guarda, sino que todo lo guarda de manera literal. ¿Has escuchado esto de las creencias? Bueno, seguramente, porque... Está esto de las creencias limitantes, de las creencias que te empoderan, de las de la reprogras, reprogra, perdón, reprogramación de creencias. Ya me estoy trabando. <ríe> y sí, son muy importantes. Cuando éramos niños, pues no teníamos ninguna creencia preexistente como para contradecir lo que nuestra mente estaba percibiendo a través de todos nuestros sentidos. Entonces... Pues toda la información que recibíamos en nuestra primera infancia era cierta porque no teníamos con qué compararlo. Y estas creencias a veces se convierten en un problema ya cuando somos adultos. Y se manifiestan en nuestra vida cada vez que alguien, no sé, o que escuchaste o alguien te dijo «Ah, estúpido, eres un inútil, lento, camina, mira qué lento» este gordo, pero ¿cómo, pero ¿cómo piensas ser flaco si todos en la familia somos gordos? O sea, ¿tú cómo por qué serías flaco? Feo. O a lo mejor escuchaste un día a tu mamá decirle a tu papá, es que no sirves para nada. Tu mente subconsciente simplemente almacenaba toda esa información como referencia. Entonces, ¿cómo por qué podría ser tú flaco si tienes una programación en tu mente subconsciente que Genera todo lo necesario en tu cuerpo para que éste nunca pueda ser delgado o cómo pretendes a lo mejor ser exitoso en tu trabajo o, o tener una estabilidad, eh, no lo sé, en cualquier área de tu vida si tienes una programación en tu mente de que no sirves para nada. Es súper es valioso y súper importante saber esto, porque imagínate que para cuando tenías siete u ocho años, pues ya tenías una base sólida de creencias que estaban basadas y fundamentadas en toda esta programación de personas de tu vida, de programas de televisión, de canciones, de conversaciones que escuchaste y también otras influencias ambientales, porque el medio, ambi el medio ambiente tiene una gran, gran, gran influencia. Entonces, ¿cómo te afecta ahora esta programación antigua? Probablemente te estás preguntando. Bueno, pues ahora que eres adulto, a lo mejor piensas, ¡ay, no! La verdad es que sí, mi hermana me traía soleada de chiquita, como que me acuerdo que me traía de su puerquito, pero la verdad es que eso ya ni me afecta, ni me acuerdo, ni o sea, éramos niños, X. Pero tu mente lo absorbió durante tu edad más temprana, de, de, cuando tu mente era todavía muy, muy tiernita, y toda esta información se almacenó por debajo de tu nivel de conciencia. Y ahora a lo mejor te estarás preguntando. Pero bueno, ¿y cómo sé qué es? Y si aún me afecta, porque la verdad es que pues yo no me acuerdo de nada, o sea, no tengo como un registro de, de momentos o de situaciones así. Entonces, ¿cómo sé? Bueno, pues es muy fácil porque cuando te ves atrapado o limitado en cualquier área de tu vida o que las cosas no están siendo como tú quieres que sea, en tu relación de familia, con tus hijos, con tu pareja, con tu trabajo, con tu salud, con lo que sea en cualquier área de tu vida, pues ahí hay algo. ¿Alguna vez has tratado, por ejemplo, de lograr un objetivo y te has saboteado a cada paso? Híjole, esto puede ser tan desesperante, tan frustrante. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y es que algo tenemos que saber, y tienes que saberlo tú también, y tomarlo siempre en cuenta, tenerlo muy, muy, muy presente. Tatúatelo en la mente. Y es que no estás condenado a... A fallar ni estás cargando ninguna cruz ni tienes la peor de las suertes yo he tenido pacientes que vienen a terapia y me han dicho es que te juro que tengo una maldición o estoy embrujado o estoy pagando el karma de mis antepasados o no lo sé pero es que todo me sale mal es una cosa tras otra cada vez que llega el año nuevo digo este año Espero que las cosas mejoren, que ahora sí me empiece a fluir todo como yo quiero, que, la, que todo cambie, que los planetas se alineen. Pero no es una cuestión de mala suerte, ni estás condenado a fallar. Tienes que tenerlo muy presente. Lo más probable es que tengas algunos mensajes programados antiguos que hoy día que quieres crear algo nuevo en tu vida, pues obviamente entran en conflicto porque no hay una coherencia. Por ejemplo, imagina qué tipo de mensaje crees que se almacenaría si alguien que te importa te rechaza. Pues tu mente subconsciente que es un guardián y que solo busca protegerte inmediatamente va a buscar en tus recuerdos y encontrará otros ejemplos de rechazo como por ejemplo, no sé, la vez del kinder que tu mejor amiguito te dejó para pasar un rato con niños más populares y eso te hizo sentir muy mal en ese momento y yo y ni te acuerdas. Y llegar a la conclusión de que de alguna forma pues mereces ser rechazado porque lo toma de forma literal. O qué tal cuando sientes un enorme deseo de hacer eso que te apasiona, que es por ejemplo, no lo sé, pintar. Y el guardián de tu mente subconsciente va a buscar inmediatamente en el archivo de los recuerdos, encontrando la vez que te dijeron que tenías que trabajar durísimo para ser alguien en la vida. ¡Wow! Eso es tan fuerte. Yo creo que a todos nos dijeron algo. Porque además lo oímos en nuestra cultura de forma colectiva. Es que para ser alguien o algo en la vida es muy, muy fuerte. Como si fueras o como si hubieras nacido Nadie siendo nadie. <ríe> o sea, ¿cómo? Entonces, eso que te apasiona, que a lo mejor es pintar, no sé, acuarelas, pues evidentemente no te hace nadie. Y entra todo en un conflicto, porque no resuenas con tu alma y eso te trae malestar que se vuelve una cadenita de desfavores a tu propia persona. Supongamos, por ejemplo que tienes una creencia subyacente de que no eres atractivo o atractiva o guapo o guapa, como, como, como tú lo conozcas. Y de pronto, no sé, en el gimnasio, en un café, donde sea, conoces a una persona guapísima, guapísimo, atractivísimo, atractivísima, como sea, y esa persona te dice, oye, eh, vamos, pues un día vamos a tomar un café, ¿no? a cenar o a hacer, hacemos algo. Me gustaría conocerte más. Me encantaría tratarte más. Lo más probable es que lo primero que pienses es que debe ser... Esto es una broma, ¿no? O un truco cruel. No creerás que esta persona, guapísima, guapísimo, atractivísimo, lo máximo, podría encontrarte atractivo porque ya crees que no eres atractivo. Tu mente subconsciente... Está gritando, pero de ninguna manera esta persona es demasiado atractiva para interesarse en ti. Y aquí algo no está bien. Y entonces, para protegerte, pues vas a rechazar a esa persona antes de que esa persona pueda rechazarte a ti. O harás algo para sabotear lo que a lo mejor podría haber sido una gran relación. Y ante eso, ¿qué pasa? Bueno, pues normalmente... Terminas involucrándote con lo primero que te guiñe el ojo. ¿Y qué pasa? Que entonces empezamos a ver este tema de repetimos patrones, repetimos las mismas relaciones, repetimos las mismas situaciones. Probablemente puedas imaginar muchas otras situaciones en las que tu mente subconsciente te limita. Pero reprogramarlo, pues es una cuestión... Simple, pero sí tiene que ser constante si sabes cómo hacerlo. Hay muchas formas diferentes de sobreescribir los mensajes que te limitan en tu vida, que se almacenan en tu mente subconsciente. Y lo ideal es que hagas solo una, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y después, bueno, pues ya poco a poco podrás ir incorporando otras. Lo importante es que empieces. Entonces... No sé, ¿alguna vez, por ejemplo, has considerado el efecto de tu entorno en tu mente subconsciente? Híjole, es 100% importante porque tu mente subconsciente está absorbiendo esta información constantemente y saca conclusiones y forma creencias basadas en esta información de lo que está percibiendo. Si tú vives en un entorno que está lleno de negatividad, de conflictos, de gritos y sombrerazos, de caras largas, imagínate qué tipo de mensajes están siendo absorbidos por tu mente. Cuando digo absorbidos, es, me refiero a todos los canales sensoriales. Porque a lo mejor podrías decir, bueno, pues es que en mi casa vuelan sombreros y, y, y vasos y todo, pero... La verdad es que yo estoy en mis cosas y no hago caso. No haces caso, no, no te involucras, pero tus sentidos están absorbiendo todo eso. Tenía yo un compañero de, de trabajo hace muchos años que a cierta hora del día se salía a ver las montañas o el cielo o el sol, o no sé, se quedaba como viendo de, de pie hacia el horizonte como unos 15 minutos. Y todos los demás lo veían como el raro, porque para el normal de la población que vive automatizada, pues sí era un cuate raro. Pero yo sabía que lo hacía por otra cosa, porque estaba alimentando su mente de una forma diferente. Entonces lo veían no solo como el raro, sino también como incapaz. Y no es que fuera incapaz, más bien cero resonaba con lo que hacía en su trabajo. Entonces todo este tiempo que estaba yo creo que ahí en, en su oficina guardado y demás, de alguna manera salía a darle un respiro a su mente para, para brindarle una información diferente, un estímulo diferente y pues eso me parecía muy bien. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas todo el tiempo en una oficina y lo único que tienes enfrente es una mampara o un, una pantalla de computadora, de pronto salte, salte, respira, respira. Pero no te salgas a ver el celular, o sea, no te vayas a dar un break y lo primero que hace la gente es ver el celular y se clavan en el celular. No, haz un poquito de mindfulness, trata de observar todo, todo tu entorno, de escuchar los sonidos, de ver los colores, de percibir las sensaciones en tu piel. Intenta conectar. Entonces, lo primero que debes de hacer es limitar estrictamente la negatividad en todas sus manifestaciones, formas y presentaciones que son muchísimas. Por ejemplo, puedes evitar ver las noticias o escucharlas. A menos que sea absolutamente necesario, pues puedes checar los encabezados o, o, o escuchar lo más importante. Entérate, no sé, de las nuevas normas que se tengan que tomar ahora con el virus que está allá afuera, por ejemplo. Pero no te enroles en las noticias porque te lleva a una y a otra y a otra. Y además, si te metes a buscar, pues el que busca encuentra y todo esto es alimento que tu mente no necesita, créeme evita pasar demasiado tiempo con personas tóxicas porque ya sabes, está el que se queja todo el día y parece que es como natural y ya es una forma de ser está el que todo le pone peros está el que todo el día dice estar cansado ¿no? que le dices, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? cansado no hombre, parece que va por la vida arrastrando una cobija busca lo contrario, porque sabes, además entras como a este mismo vórtice de energía y de frecuencia y cuando menos te das cuenta, tú también ya estás hablando igual y estás también hablando de forma negativa y estás viendo todo lo, lo negativo que están viendo los demás. Entonces, identifícalo y salte, aunque esto represente tener que poner a veces cierta distancia, no quiere decir que termines con amistades o que dejes de relacionarte con gente que quieres, pero bueno, cuando seas un máster del manejo de tu mente consciente, entonces, bueno, la conducta o energía o el lenguaje de otros, pues va a ser impenetrable. Recuerda siempre que cada quien está viviendo un aprendizaje en su propio tiempo y se expresa de acuerdo a su propia experiencia. Entonces, pues en este sentido tenemos que respetar aunque a veces nos cueste un poco de trabajo regálale a tu mente subconsciente imágenes a la mente subconsciente le gustan las imágenes y responde muy bien a las imágenes la visualización es una excelente manera de programar tu mente con imágenes positivas y enriquecedoras Intenta, no sé, pasar 10 a 15 minutos al día visualizando escenas positivas, estímulos visuales que te enriquezcan. Es increíble ver cómo miles de personas se pierden de un atardecer increíble por ver el celular. Eh, o sea, o que vas caminando por la calle y ves a la gente que está caminando con el celular. Hay tanto que ver, que absorber y que rescatar de afuera de tal forma que podamos alimentar nuestra mente. Si tú ves afuera, no sé, la abundancia de un árbol, la abundancia que hay en el pasto, son un millón de estímulos. Pero la gente programadamente sale a un descanso o camina por la calle o está esperando el camión y agarra el celular. Esa programación no te la recomiendo, pero bueno, es tu elección a final de cuentas. Ahora, visualizar no es todo. Tienes que asegurarte también de tener una emoción con esa visualización para de esta forma poder imprimir y crear nuevas redes neuronales. Estamos hablando ya de neuroplasticidad y la mente tiene esta capacidad de regenerarse, de crear nuevas conexiones, pero esto tiene que ser con una práctica. Permítete tener sentimientos de amor, de alegría, de gratitud, de paz. Y deja además que fluyan a través de ti como si de verdad estuvieras teniendo estas experiencias. Esa es la forma en que puedes generar nuevas conexiones neuronales. Tu mente subconsciente absorbe todos los mensajes. No lo olvides como si fueran reales y literales. Las afirmaciones también sirven. Sobre todo cuando las haces en un estado de relajación, porque tus ondas cerebrales caen en una frecuencia alfa o teta donde tu mente subconsciente es mucho más receptiva a recibir esta nueva información. Por eso meditar con afirmaciones y visualizaciones es una gran herramienta para reprogramar tu cerebro porque tus, tus ondas cerebrales están en este estado que es el ambiente perfecto para poder ingresar información nueva. La hipnosis puede ser muy efectiva también. Hay personas que piensan que, que si los hipnotizan van a ladrar como perros o se van a enamorar de un árbol o cosas así muy extrañas que en algún momento se vieron en, en la tele o no lo sé. Pero no es así. La hipnosis puede ser muy, muy efectiva porque te conduce gradualmente a un estado cada vez más relajado y más receptivo y es ahí donde se entregan mensajes positivos y motivadores a tu mente subconsciente. La sincronización del cerebro con estas y otras técnicas que a mí me gusta usar en terapia funcionan muy bien para reprogramar. En fin, existen muchas, muchas herramientas para re reprogramar tu mente subconsciente y como todo, pues no es tan fácil, pero si en verdad quieres un cambio, lo puedes lograr. Tienes que desarrollar un fuerte sentido de conciencia de ti mismo para que puedas detectar cualquier comportamiento de autosabotaje antes de que se salga de control y que, sobre todo, pues tienes que ser muy constante porque no es como que, ay, bueno, este sí, ya hoy estuve observando y ya hoy estuve viendo imágenes lindas y hoy estuve... Eh, eh, no sé, eh, haciendo autoafirmaciones o lo que sea, pero mañana ya no, o mañana ya me enganché con mi hermano y ya me peleé y ya rompí todo esto que había estado en algún momento creando y entonces tu mente regresa a lo que le es familiar. Recuerda que no hacer nada es quedarte en tu zona confortable, en esta zona de confort que conocemos, porque es lo que tu mente reconoce como normal y seguro desde su enfoque, ¿no? Entonces, salirte de esta zona es entonces un desafío para tu mente y va a empezar a incomodarte hasta que logres entrenarla así, justo así como entrenaste tu mente para checar tus redes al despertar y antes de dormir, exactamente igual. Porque eso es lo que la gente, la mayoría, la gran mayoría de la gente... Hace. Yo digo, yo también lo hacía. No voy a decirte que no, que nunca, porque sí, por supuesto que sí. Pero solo piensa en esto: la mejor hora para reprogramar tu mente subconsciente es al despertar y antes de dormir. Ahora solo haz conciencia: ¿cuál es la última información que le estás dando a esas horas a tu mente? ¿Qué le dices y qué les permites ver a tus hijos antes de dormir y al despertar? ¿Cómo los estás programando y cómo te estás programando tú? Bueno, pues espero que este episodio te haya servido y muchas gracias por escuchar este podcast y gracias por compartir con tus amigos. Yo soy Ale Corso y te recuerdo mi página www.alecorsobienestaremocional.com. En Instagram y en Facebook, Ale Corso Bienestar Emocional. Y esto fue Mente, Déjame en Paz: El Arte de Vivir con la Mente en Paz. ¡Hasta la próxima!